0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞亚偏，翩。一起二十多年前的婴儿失踪案被改编成了一部电影，在其拍摄场地，演员竟无意间发现了案件的真相，这究竟是怎么回事呢？欢迎大家和我一起进入《狡猾密室》第六集的第四集。这集的主角小白是一名演员，其实说是演员可能也不太恰当，应该是……你这死跑龙套的！剧集开场，小白来到一个拍摄场地，一名场务接待了他，让小白到演员休息室等候开机。这个所谓的演员休息室。其实是租用的当地住户的房子，条件比较简陋。塔木离开以后，小白便一个人在这里背台词。他今天要饰演的是一名警察，正背着词呢。一个抱着洋娃娃的女人走了过来，就叫她虎妞吧。小白和虎妞寒暄了几句，便继续背他的台词。但虎妞却没啥眼色，一句接一句的和小白搭话，说自己正在喝着香槟庆祝生日。小白只能礼貌的回复了几句，毕竟占用着人家的房子，也不好对虎妞不理不睬的。虎妞兴奋的告诉小白，自己钟爱迪士尼电影，最喜欢的是小飞象。两人正在尬聊，虎妞的母亲虎妈突然冲了出来，大声训斥虎妞，让她回到自己的房间去。Come on, shift yourself back in your hutch, get naughty. She never listens to anything I say. 虎妈向小白表达了歉意，我这女儿没事眼力劲，儿，肯定打扰到你了吧？小白急忙挥手，没事没事，反正今天是虎妞的生日嘛。虎妈笑了，没人过生日，虎妞是在骗你的，她只是想引起你的注意。虎妞儿笑着前仰后合，举起手里的香槟给小白看，傻了吧？其实这里面是果汁。小白蒙圈了，这家都是什么人啊？他借口找水喝，想离开这里。我妈却热情的挽留了小白：“你想喝水，我可以给你倒呀。”小白只能坐了回去，继续忍受这种尴尬的气氛。有多尴尬呢？放个原片，大家可以感受一下。看来这没有眼力劲还是会遗传的。我妈问起小白，他叫饰演的是什么角色？说到工作，小白可就不困了。这部电影改编自二十多年前的一起婴儿失踪案。当时一母亲带着孩子瑞安在公园散步，母亲有事离开了婴儿车两分钟，再回来时，瑞安就不见了，从此人间蒸发，再也没人见过他的踪迹。现在的拍摄场地正、就是当年瑞安失踪的公园。小要在片中饰演的警察发现了一个和瑞安长得很像的婴儿，虽然没有太多戏份，却是个不可或缺的角色。最让小白兴奋的莫过于这次他将和知名影星万哥一起搭戏，这可是个磨砺演技的好机会。我妈却有不同意见，事情都过去二十几年了，现在再挖出来拍成电影，不会对当事人造成什么影响吗？小白只能岔开话题，剧本写得非常好，电影拍出来一定好看。这时，常务走了进来，通知小白还要在这里再等一会儿，随时候命，不能离开。小白只能继续忍受母女俩的死亡凝视。这场面我都觉他尴尬。Close your knees, please, Bev. I am. She's such a tomboy. It's nice having someone to talk to. I never had any friends 'cause they never let me go out. Of course we let you out. You've never mixed w、well, It's because she's got mental health. I h v e n got mental health. I'm just shy. 经过一轮轰炸，小白再也忍不住了，迅速尿遁。虎妞提醒他，即使是小便也得坐下。哎，这家人都什么怪毛病？来到卫生间，小白好不容易喘了口气，门口就传来了一个男人的声音，风风火火的就要往厕所里冲，听起来很内急的样子。没办法，小白只好让出茅坑。男人是这个家里的男主人，虎爸。他对小白的态度很不客气，没经过小白的同意就拿起小白放在桌上的剧本翻看，小白只能暗暗叹气。上面虎妈在窗户上看到演员们一遍又一遍的做了同样的事，这也太无聊了吧？小白点点头，合着他们像我这样在一边等待的人也很累啊？没想到这话把虎爸给惹恼了，你累个屁累！你们演员日薪二百零八万，还好意思跟我说累？说完便当场脱掉了鞋子，房间里顿时充满了快活的空气。好在虎妞及着把话题扯回了当年的婴儿失踪案。小白询问他们当时是否就住在这里，虎爸却和虎妈提供了完全相反的答案。虎爸说是，虎妈说不是。虎妈表示，当年他们是在案件发生后的一两个月才搬来此地的。虎爸也慌忙改口说自己记错了。小白敏锐的捕捉到了一丝不寻常的气息，这家人似乎隐瞒了什么秘密？难道他们跟婴儿失踪案有关？又等了一会儿，小白的救命稻草终于来了。常务带着万哥进入演员休息室，将虎爸的无关正等清退。万哥和小白对起了台词，他对台词的分配很是不满。小白本来好歹有三句台词，在万哥的改动之后，只剩下了一句。小白有苦说不出，心说牛都成腕了，怎么连我一个龙套的台词都要抢？万哥离开后，虎妈走了过来。今天的场面让他想起了从前警察进入公园搜证的情形，还说自己见过瑞安的母亲，看着瑞安的态度并不好。小白有些疑惑：“你刚刚不是还说你们当时不住在这里吗？又是怎么知道这些细节的呢？”此时，查物又走了进来，通知小白要去跟大家一起为瑞安默哀一分钟，因为今天是瑞安的生日。哎，小白想起刚才虎妞说今天是他的生日，桌上还放了一张生日快乐的贺卡。这一切仅仅只是巧合吗？小白有点乱，他冲进卫生间想让自己冷静下来，一抬头却看见墙上的照片，虎爸穿着红色的裤子，这和剧本上的描述一模一样。当年瑞安失踪以后，目击者称他看到一个符合瑞安外表的孩子被一个穿着红色运动服的人抱走了。瑞安当时还围着一条恐龙披肩。小白在四下一看，架子上还放着一瓶脱毛膏。小白想起虎妈说过虎妞像个假小子，难道说虎妞其实是个男的？他就是当年失踪的瑞安。小白迅速将此事告诉了厂务，谁知厂务忙于工作，根本就没听进去。小白只好单枪匹马作战。他来到虎妞的房间，提出想看看虎妞小时候的照片。一低头才发现床上有一条绣着恐龙的披肩，上面还写着罪案的名字。小白吓得说不出话来。这不就是虎爸偷走婴儿的石锤吗？此时虎爸面色不善的走进来，准备将小白轰出去。证据在手，小白也没带怕的，一口气把自己的推测都说了出来。虎妈和虎爸其实一直住在这里，他们因为生不出孩子，就偷走了小婴儿瑞安。然为了掩人耳目，特意搬家，将男孩瑞安打造成了女孩虎妞，教他坐着小便，又给他脱毛，还给他羊娃娃玩。在出现在这里的时候，虎妈、虎爸和虎妞就已经变成了吉祥如意的一家。可都到这份上了，虎妈和虎爸却仍不松口，说他们在搬家的时间上撒谎，仅仅是因为虎爸收入微薄，骗领过一段时间的福利金，没好意思说出来。而且瑞安失踪的时候，虎妞都有十岁了，这年龄也对不上啊。explain this. Ryan Shawl, not seen for over twenty years. What's that doing here? Excuse me. Oh, good. You found it. I'll just let them know. Yeah, could you tell costume we found the Shawl? It was in the green room. Sheridan must have left it in here yesterday. 难道自己的推断全是错的吗？小白不甘心地追了出去，打算给常务亮出最大的实锤。<笑>不久后，虎妈、虎爸、虎妞一家人都聚在电视机前观看根据瑞安·史都万改编的电影。小白的台词是一句没留，全都被万哥抢走了，只剩下了点头的动作。引得虎妈和虎爸一阵吐槽：这小白的演技看起来也不咋地嘛！而且因为一直没有找到犯人，这部电影也没有结局。No 镜头揭示出了失踪案的真相，仗着当时年仅十岁的虎妞偷走并杀害了瑞安。再回头看虎妞那一架子的洋娃娃，有点儿心存疑恐，这里面会不会都是虎妞杀害的婴儿呢？这么看来，其他目击者当年看到的穿着红色运动服抱走瑞安的人，有可能就是十岁的虎妞。虎妞身材本来就高大，体毛又比较重，刚出场时床边还涂着脱毛膏，被认成男人也可以理解。另外，虎妞曾提到自己最喜欢小飞象。小飞象是个什么故事呢？送子鹳给马戏团里所有的动物都送来了孩子，只有象太太没有，这让她非常伤心。小白白以为这暗示着虎妈虎爸无法生育，所以才偷走瑞安。但喜欢小飞象的是虎妞，所以象太太有可能指的不是虎妈，而是从小没人陪她玩，只能自己过家家的虎妞。What's going on? We're just talking about the elephants in the room. What? Dumbo or Bev? 第一次看到这里的时候，我还以为虎妈问的“大象”是指小飞象，还是虎妞是在调侃虎妞的身材。再回看一遍，才发现这句话一语双关。虎妞跟小白聊天时就提到过，因为自己患有精神病，父母总是不让她出门，她很希望有人能陪自己聊聊天，这可能也是她找着小白尬聊的原因。虎妞后来将瑞安的尸骨藏在玩偶里，也许就是希望瑞安能永远陪着她。那么，虎妈虎爸对虎妞偷走婴儿一事是否知情呢？我倾向于是知情的，也许虎妈虎爸就是同谋。不然，虎妞小小年纪就能人不知鬼不觉的偷走婴儿，甚至把婴儿尸骨藏在玩偶里，实在很难令人信服。当然，这一点故事里并没有明确的解释。如果大家有不同的看法，也欢迎在评论区留言讨论。总的来说，这一集故事不算复杂，反转也不难猜。唯一激烈的地方在于，谜底其实一刀就呈现在了观众面前，就看观众能否发现。这句名叫 h u r r up and wait”， 这是一句在影视拍摄场地经常出现的话。他也就是演员经常急匆匆的赶到片场，然后这一后场就是大半天，带着一种调侃与吐槽。泡泡与尔策在片场肯定都经历过，可以说是就地取材了。另外，本集还有一些英剧和演员进行了梦幻联动，让一部分粉丝双重狂喜。比如饰演万哥的演员阿德里安·顿巴，是最爱剧《重任在肩》的主角之一。在这集的故事里，他以本名出演了一个戏霸，耍大牌，给自己各种加戏、改台词，或许还要借助崔老棒的帮助，是不是让他想起了国内某些所谓的实力派演员？而剧中剧的编剧杰夫·波普确有其人，他很擅长将一些真实案件改编成剧。二尔演过他编剧的《毒夫》，讲了一个谋杀了几人妻子的男人的故事。在本集中，二尔一直夸他写的剧本十分细腻。阿德里安·敦巴也给他打过电话，要求改台词。总的来说，这集就是以玩梗为主，故事并不难懂，而且出于文化语境的原因，咱们的观感肯定不如英国的观众，这也是没办法的事。最后还是找兔子环节，这集的兔子和杨二摆的一起，非常明显。《熊二密室》第六季还剩最后两集了，不知道这两集的精彩程度能否超越二三集，来个完美收官。在后面的视频播放量是一期不如一期，但既然咱们开了坑，我也答应大家一定会填下去，也希望大家能多多点赞支持一下。今天就说到这里吧，咱们下期再见，拜拜。The breakup. These four walls are closing in.